0: Chegamos
1: fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do UniaDF Cast. Esse que vos fala é Luiz Guilherme, estou aqui com os meus companheiros Alan Santos, e aí cara, tudo certinho? E
2: aí, como é que vai? Qual foi o final de semana? Ou o meio de semana? Ou sei lá, a gente tá na quinta-feira, né, velho?
1: É, tá. Vem aí ainda. Tá aqui comendo caminho com a gente, nosso amigo Lucas. E aí, cara, tudo bem?
0: Tudo, tudo certo. Tamo aí no segundo episódio, graças a Deus, e espero que continue crescendo aí a lista.
1: Isso, garoto. Bem, pessoal, hoje nos falaremos, falaremos um, um tema muito relevante, que é futebol feminino. Desde a sua história até as dificuldades que as jogadores enfrentam para seguir na carreira e etc. Mas antes de iniciar o nosso podcast, queria deixar aqui um abraço a nosso amigo nossos amigos do 4 de 15. Recentemente saiu um episódio nosso, um episódio nosso não, um episódio deles com a participação nossa. Muito bacana. Espero que vocês já tenham conferido lá.
2: Isso tem a participação também de outros é, parceiros nossos que, e parceiros dele que faz podcasts sobre a educação física. Sempre tentando enriquecer a nossa área.
1: Exatamente. Também deixa aqui um abraço ao professor Felipe Rodrigues, que é doutorando lá no UFRJ, que nos procurou no nosso Instagram, dizendo que nos escuta e tal, que nos indica para os alunos deles, inclusive ele nos divulgou numa página de educação física dele, que ele é o administrador, que é Papo de Educação Física, tanto no Instagram como no Facebook, então confira lá. É um papo muito bacana Uma página muito bacana E em breve teremos uma entrevista com O professor Felipe Bem Beleza.
2: Olha, eu após aproveitar aqui e mandar um salve
1: Fica à vontade
2: Ctrl S É o que, cara? Ctrl S enfim, enfim. Ele não pegou ainda. Peguei não,
1: enfim, vamos seguir. Como
2: é que se salva no computador? Um arquivo.
1: É. o que é que tem a ver com o que eu.. Posso mandar um salve? Para, tu não fez isso não, cara. Você não fez isso, cara. Mas Enfim, pode... enfim. De depois dessa. Depois dessa. essa nem o futuro esperava. Depois dessa, vamos entrar no nosso assunto. Falando um pouco primeiro sobre. A história do futebol feminino. Bem, pessoal, falando um pouco sobre a história do futebol feminino, o primeiro registro, obviamente, foi lá na Inglaterra, na partida entre Inglaterra e Escócia, que aconteceu em Londres. E no Brasil, a primeira partida foi realizada em 1921, em São Paulo, onde jogaram as equipes do, das Senhorinhas Catarinenses e Treméense. Mas... mas a prática de futebol, por parte das mulheres, não agradava a família conservadora, né? E isso acabou acarretando a criação de um decreto, lá na década de 40, um decreto esse que impedia que as mulheres praticassem não somente o futebol, mas também as lutas de qualquer natureza, o polo e também o alterofilismo.
2: E até hoje, assim, é, acontece isso, né? De... Por muitos esportes, é, a pessoa vê assim, é, dizer que futebol é coisa só para homens, etc. assim As pessoas mais conservadoras, isso interfere muito. Não
1: conservadora mas preconceituosa
0: preconceituosa é, Então, é, em relação também à entrada aos estádios, que é algo que um, o preconceito viria assim, por conta do futebol, da prática feminina, mas as mulheres sauditas conseguiram o direito de entrar, no, entrar nos estádios e ver, um, ver jogos praticamente mês passado. Era estritamente proibidas as mulheres de entrarem em um estádio para ver um jogo. Isso a gente já está em 2019, né? século 21, né?
1: Bem, pessoal, falando sobre o clube, o primeiro clube de futebol feminino no Brasil foi o Araguaria, Atlético Clube em Minas Gerais e foi iniciar as atividades em mil, apenas em 1958 e falando agora sobre a seleção brasileira ela o futebol feminino foi incluído nas Olimpíadas lá em 96 com o Brasil tendo um quarto lugar foi, foi a mesma posição que nós ficamos na Olimpíada de Sydney em 2000 e aí nós temos dois ouros dos pan-americanos o ouro em 2003 e o bicampeonato olímpico em 2000, bem, Olímpico não, pós-jogo um dos Jogos Pan-Americanos em 2007 e foi disputado no Rio de
0: Janeiro. É, então, a gente tem os campeonatos, né? A gente tem a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que a primeira edição foi em 91, incluindo. Tivemos oito edições da Copa do Mundo de 91 até 2019, a última competição teve os Estados Unidos como grande campeão. O primeiro vencedor da Copa do Mundo também foi os Estados Unidos em 91. O Brasil chega sempre como um dos favoritos da Copa, com grandes estrelas, grandes jogadoras mas os resultados são bem amargos pode-se dizer. A gente não consegue boas classificações, sempre chega com um time bom, mas falta alguma coisa ainda para o futebol feminino.
1: Na última a gente foi eliminada para a França, não sei se foi nas quartas ou foi nas oitavas né? não o, lembro bem oitava oitava né inclusive a França campeã que foi campeã da, da última Copa do Mundo né perdão pelo o equívoco foi porque a França foi a sede da última Copa e acabou vindo na mente mas enfim dando um prosseguimento aqui ao nosso podcast falando agora sobre as principais jogadoras do futebol feminino na história acho que todos, todos que nos escutam conhecem a Rainha Marta seis vezes bola de ouro a melhor jogadora do mundo que, pra mim, é a melhor jogadora da história do futebol mundial. Nós temos também a Cristiane, nossa grande artilheira. Nós temos também a grande formiga, a imparável formiga, que foi a jogadora mais velha a disputar um Copa do Mundo, com uns 41 anos.
0: É, então, galera, a Copa do Mundo, uma curiosidade é que a Copa do Mundo feminina, ela tem... Teve a sua oitava edição agora no ano de 2019, só que a Formiga só não jogou a Copa de 91. Desde 95 até hoje, ela é a jogadora que mais participou de Copas do Mundo, 7 edições até o momento. E todo ano sempre vem Marta, Cristiane, Formiga, já com grandes dificuldades, aperta da idade e tudo, dizendo que vão parar, vão aposentar, só que... Toda a Copa, a próxima Copa, sempre elas estão participando com essa força inigualável.
1: É, porque há uma ausência de novos nomes, né? Na seleção. Por isso que a Marta, a Formiga, a própria Cristiane, ainda. Não que elas não mereçam estar na seleção, mas faltam. Como um é que eu posso dizer?.
2: do. Assim, do governo, de. Das para as pessoas um interesse a praticar sim, esportes sim. inclusive
1: vamos, vamos entrar nesse tema né Não, porque o futebol feminino é, principalmente aqui no Brasil tem muitas dificuldades tanto para as, as meninas se manterem no esporte como mesmo, mesmo a, se mantendo elas sofrem muito com o preconceito com o machismo falta estrutura para elas treinarem um, um caso recente aqui no mesmo Pernambuco do Esporte Recife onde as meninas não recebiam salário sequer viajavam para jogar com uma dificuldade enorme porque o clube não dava suporte o clube não fornecia alimentação não, não alimentação e tudo era um time as meninas não tinham nem o que fazer elas não tinham estrutura nem não tinham toda uma estrutura por trás era muito precária e
2: Veja só, velho.
1: É um clube assim
2: que... É, eu sou tricolor, mas eu afirmo... É, ele, esse é o clube assim, maior em estrutura financeira do Pernambuco. Um clube com a estrutura financeira que o esporte tem assim... É, investe também no masculino porque esse clube, assim como outros, não
1: tem tipo, tanto interesse em futebol feminino. A gente tá falando sobre esporte porque... É aqui da nossa região Mas no Brasil inteiro O que a gente vê é As meninas sem espaço para treinar Em alojamentos precários Se fala nos, nos salários Que se a gente for comparar com o futebol masculino Não é nem 10% Pois é se, porque, porque por exemplo A gente sabe que o futebol masculino No geral A porcentagem de jogadores que tem um salário Salário alto É pequena Comparado à quantidade de profissionais mas se você for, for parar para ver a, a porcentagem de jogadores de futebol masculino que ganham um salário altíssimo aqueles exorbitantes é bem menor do que a relação geral mas o salário mais alto de uma jogadora de futebol feminino no geral mundial não acho não é nem de, não acho que não chega nem a metade do que ganha o um Neymar da vida Assim, só pra ter uma noção, complementando a fala
2: de Guilherme aqui, a jogadora que mais ganha, assim no futebol feminino, ela ganha 400, milhões, é, 400 mil euros por temporada, que isso dá, convertendo mais ou menos 1 um, um milhão e 750 mil. O nome dela é Ada Re, Regenberg, desculpe na minha pronúncia, desculpe, porque é um nome estrangeiro
0: complicado.
1: Cara, o mestre ganha 130 milhões por temporada, olha a diferença. Cara, é 1%. Um, é
0: um o Neymar ganha 20 mil por hora. Por, por hora.
1: hora. A disparidade é enorme.
2: Eu ganho 20 mil
1: na vida. <risos> olha a diferença. Brincadeira, pessoal. Só pensando. aí. vamos ser bem sinceros, porque o Neymar ganha numa semana. A gente vai ganhar um 10 anos de trabalho. Pois 10 é. e 5 anos de trabalho
2: e assim é, assim da mesma forma que assim o as jogadoras também é, tem uma dificuldade salarial que mesmo com o esporte com a visão assim que é uma visão baixa ainda que tem assim tem pouca visualização o esporte e o futebol feminino mesmo assim ainda é uma alta visualização uma carga horária estressiva que muitas chegam até como a gente viu um documentário ontem é,
1: na televisão Na um repórter da Globo Pois é Que as meninas, até um caso né As meninas fizeram uma peneira No momento da peneira, em frente as câmeras Uma das pessoas do clube garantiu Alimentação, garantiu Alojamento e tudo Suporte para estudo Esse A gente está meninas de 17, 16, 15 anos E após é, Elas retornaram para Bahia Se não me engano para Bahia para arrumar suas coisas para jogar no Tombi em São Paulo o papo já era outro não teve condições de alojamento a todas colocaram mil empecilhos e aí as meninas acabaram tendo que voltar e não tiveram suporte
2: uma coisa também assim que até a gente viu que a estrutura já uma condição uma exceção foi o como é o nome do time Minas e Cesp Minas e Cesp que assim como foi um clube estruturado por duas mulheres e assim eu creio que eram ex jogadoras ela já tinha uma noção de das dificuldades que ela enfrentava e dava todo o suporte
1: para as jogadoras isso é porque é o único clube de Brasília a disputar a série A do Campeonato Brasileiro Feminino
2: porque assim nessa condição em que estamos falando também é algumas jogadoras termino que além desse dessas dificuldades de, de alojamento não conseguir é, alimentação auxílio alimentação é, morar distante pra caramba da família e ter que se virar nos 30 e às vezes assim tem que muitas tem que trabalhar
1: isso trabalhar estudar
2: até vimos exemplo nesse dia assim, e isso é comum mesmo, isso acontece não só. É, tipo, não era nesse clube não, não lembro qual era o clube agora. Que tinha uma jogadora que terminava o. Tipo, começava a trabalhar, terminava o trabalho, voltava, ia pro treino, saía com a, com a bolsa que ganhava ela ia pra faculdade. É, com, pra faculdade não, pro, pra o ensino médio, que era Mas
0: foi
1: nesse, nesse time, só que foi o Sub-18, não o principal, mas foi o mesmo time, no SESP.
0: É, então, galera, a gente falou bastante a questão histórica, muitas curiosidades, mas a gente tem que também dar a devida atenção, né? Agora mesmo, antes a gente começar a gravar aqui, saiu a, a convocação da, da seleção brasileira feminina, que vai jogar um torneio. É o torneio... é até engraçado o nome, mas é o torneio Uber. Torneio Uber, vai ser internacional. Vai ter alguns jogos em São Paulo e até fora do país, saiu a convocação da treinadora da treinadora Pia Sundhage Reis ela fez a primeira convocação da seleção feminina e conta com nomes que já vem bastante na seleção, que é a goleira Bárbara a goleira Aline, Érica do Corinthians, Formiga do Paris Saint Germain a Imparável Formiga exatamente, Imparável Formiga e atacante Marta Debinha, temos vários nomes e tentar, assim, a gente fala, sempre está debatendo, mas tentar dar uma atenção maior ao futebol feminino, que está crescendo, com muitas dificuldades, mas mesmo assim as meninas não param de, de tentar, de ter esse sonho e quererem sua ascensão.
1: E vejo muita gente cobrando e até fazendo deboche da tá campanha delas na, na Copa do Mundo, mas como a gente vai cobrar se ela não tem estrutura? Ela não tem... Tudo, tudo, tudo ao redor disso favorece A evolução delas Impossível a gente poder cobrar alguma coisa O que a gente poderia fazer É o seguinte, a gente começar
2: A dar audiência A gente começar a apoiar As nossas jogadoras que Assim como no futebol masculino É esporte, né? Independente de sexo, independente é, Dessa questão, as pessoas não deveriam Ver com esse preconceito que Assim, como temos visto, é como muitos têm visto assim ultimamente. Até a gente viu um negócio no. É uma, uma parte do próximo repórter foi que teve os caras que estavam dizendo que é só assistir o jogo porque dizia que a bandeirinha lá ela
1: era atraente e ficava querendo o número da bandeirinha. Quando o repórter questionou, eles, ah, porque ele não conseguiu prestar atenção no jogo porque ela é muito linda. Isso é machismo. Ah, imagine. Você está no seu, no seu campo de trabalho e ser assediado, é dessa forma, o tempo todinho do jogo. Pois é é bem, bem
2: complicado, né? E bem olha complicado. que estão fazendo algo que amam, com a dificuldade que tem, com todas Exatamente. as barreiras.
1: E já é... sofrem tanto por não ter condições de trabalho adequadas. né tem que sofrer com um, um bando de vagabundo. Pois é, gente sem noção, sem noção, babaca mesmo, é. pode dizer. vai ir num jogo pra ficar... A, a, não só as aptas né? Mas as jogadoras, técnicas Enfim E com isso, é, complementando a fala
2: O que a gente pode fazer É quando presta, é, assistir o jogo Prestar atenção no jogo E tentar acompanhar o esporte Por exemplo é, Assim, até de minha parte eu falo Eu não acompanhei a final do futebol feminino Eu sabia Eu sabia o campeão Vi as notícias, mas infelizmente Não pude acompanhar e isso eu, assim eu fico triste de, por mim por essa parte mesmo, mas o que a gente deveria fazer é isso incentivar o esporte e assim, até como é, profissionais de educação física também, ou exato, não profissionais exato, de educação exato.
1: física todos devem incentivar a prática esportiva Bem pessoal esse foi o nosso podcast sobre futebol feminino espero muito que vocês tenham gostado tenham compreendido um pouco mais sobre a história e também tido essa reflexão acerca da valorização do futebol feminino que é bem baixa e deveria ser enorme principalmente aqui no Brasil se vocês quiserem mandar uma crítica construtiva, sugerir algum tema enfim, só nos procurar nas redes sociais nós estamos no Instagram e no Facebook como UNIEDFCast e para acessar os nossos podcasts é só pesquisar tanto no Spotify como no Youtube e também UNIEDFCast bem, por hoje é só que esteve aqui comigo hoje foi nosso amigo Alan Santos. E aí, cara, o que você tem a dizer sobre hoje? É, gostei de participar aqui. É, finalmente tive alguns
2: contratempos no, nas últimas semanas, mas, assim, algumas vezes por doença, algumas vezes é, carro, etc. Mas isso, assim, fico feliz de
1: estar de volta. E nosso amigo Lucas, o que é que tem a dizer sobre hoje?
0: Cara, é, o tema sobre futebol feminino, é bastante interessante, se a gente parar a fundo e for observar, porque não se dá a devida atenção, mesmo com as meninas lutando e batalhando, e é algo muito, muito bonito de se ver. Em todas as modalidades, a gente sempre, a gente fala muito aqui no nosso curso que tem que incluir, tem que ter essa, essa união entre
1: sem separação de gênero,
0: a gente sempre é pregado isso Tanto os mim do bacharel Que vão atuar nesse trabalho Quanto a gente também da licenciatura Que não pode ter essa separação de gênero Só que quando a gente vê um futebol Vê um basquete, vê um vôlei A gente ah, não, não tem graça Que é feminino não, A gente tem que sempre estar tá apoiando E ver que a beleza não é apenas Das jogadoras Sempre tem a, a batalha delas dentro de campo e Fundamentado com,
2: tanto... com técnico né?
0: Exato. Eu sei que nos, na última Copa do Mundo eu vi comentários, ah, não vejo jogo de futebol feminino porque é um jogo feio, é um jogo. Amigão, eu tô vendo o um jogo do Corinthians retrancado até Cara, o Eu tô vendo um
1: Série C, eu tô vendo um pernambucano aqui que o Nível Técnico é baixíssimo.
0: Cara, eu tô, tô sofrendo com decisão lá em Bonito. <risos> o, o, o futebol feminino é perfeito perto do, do Campeonato A2.
1: Quer ver futebol ruim? Pega um, um náutico. Um não e um, um Petrolino da vida. Pega um
2: Santa Cruz jogando Série D, só tem um goleiro e Pipico no ataque. Tem Meu aí. filho, é o uma tristeza, aí. é uma tem... derrota
1: <risos> ser tricolor. Viu? Temos aí a revolta de um tricolor.
0: <risos> tá triste aqui, mas é bola pra frente, hein? um ano a gente volta. <risos> mas então galera, brincadeira essa parte assim, com esse momento de descontração... A gente tem que estar tá sempre apoiando as meninas que querem ser jogadoras, que estão sendo.. Estão, são jogadoras no momento. E parar com esse pensamento de que futebol é coisa de macho, né?
2: Pois é, tenta pelo menos ir num estado aqui próximo, por exemplo, o time do Vitória aqui é ter Sim, um Vitória boa, feminino. Boa é aqui. Porque,
1: porque a gente, nós somos estudantes aqui do Centro Acadêmico de Vitória, que fica em Vitória de Santo Antão, e a gente Acabou no. no Esquecendo de falar sobre... É,
2: do Vitória, que até, inclusive, isso. eu fiz meu estágio, assim, fico feliz de ter feito meu estágio sobre esporte no bacharel lá, no Vitória Feminino. E é um time que joga a Série A do Brasileiro, já foi campeão várias vezes, é o, um, se eu não estou enganado, é o maior campeão pernambucano. E, assim, o Vitória masculino não tem o mesmo prestígio que o Vitória Feminino, Feminino nacionalmente. Isso. Chegou até nacionalmente chegar na Copa do Brasil. Ou foi terceiro, ou foi segundo lugar no início da década? Foi uma coisa assim. Foi próximo disso, eu não lembro qual dos dois. Viu? Desculpa, porque eu era bem novo, aí faz o um, um tempo. Mas que tal você ir, é, quando tiver um jogo, acompanhar? É só um menino daqui de perto, às vezes são conhecidas suas e você não vai. Dá aquela mora pras menina, né?
1: E sim, pessoal. É isso. Até a próxima e respeite as meninas.